0: Lorsque les multiples crises s'amplifient les unes les autres, la véritable transformation ne peut venir que de l'intérieur. Bonjour, bienvenue dans cet épisode dont le thème est « Nourrir le principe vital ». Tous des mots forts, « nourrir »,« principe vitalité ». L'objectif premier, des arts internes et de cultiver le principe vital. Les arts internes, c'est-à-dire le tai chi chuan qui est le plus connu, le Sing ichuan, la voix du corps et de l'esprit qui est fondée sur la théorie des cinq phases chinoises et le baguazhang, la méthode des métamorphoses qui a comme base les euh, le livre des mutations avec ses symboles fondamentaux que sont les trigrammes, c'est-à-dire diverses combinaisons de Yin et de Yang. Et donc dans ces arts dits internes, il euh, y a un travail sur le souffle, un travail sur l'énergie. Pour employer un terme à la mode, il y a un travail de Qigong, euh, ça implique ça et puis ça va plus loin que cela. Alors les gestes physiques, biomécaniques, les gestes respiratoires pneumatiques, mentaux. Mentaux, il y a une idée non pas de rationalisation, mais au contraire d'imagination. Ce qu'on cultive dans César, c'est l'imagination créatrice, l'imagination active. Et donc la combinaison des gestes physiques, respiratoires et mentaux, vont mettre en route et favoriser la circulation du souffle de l'énergie, c'est-à-dire du chi pour employer le terme chinois. Le développement de l'énergie vitale permet d'améliorer sa santé tout en amplifiant les relations positives avec son environnement environnement, les autres humains, avec aussi le vivant, les plantes, les animaux, et avec le cosmos, se resynchroniser avec les grands cycles cosmiques. L'une des qualités essentielles travaillées dès les premiers exercices est le développement de l'attention, être attentif. Il y a aujourd'hui une véritable économie de l'attention. Tous les moyens sont bons pour pouvoir capter Fagocité votre attention. On étudie vos habitudes avec les algorithmes pour pouvoir les transformer en assuétudes. Il y a là un véritable combat à mener. L'attention au corps, l'attention par le corps, devient le support de l'ouverture aux autres et au monde. Cette attention est tournée à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur, elle nous rend de nouveau capables d'écouter, de voir, de sentir, de toucher les choses et d'être touché par elles. Nathalie de Prince met en avant plusieurs types d'attention. On peut être attentif à plusieurs choses en même temps, c'est une attention plurielle, une attention qualitative, on est beaucoup plus attentif à une seule chose, et euh, cette Le concept qu'elle a mis en évidence, qui me parle, qui me touche, qui me fait comprendre ce que je faisais, que je transmettais en Taichi depuis un certain temps, c'est l'attention génératrice. C'est-à-dire qu'on installe des leviers, des capacités d'attention en nous, et puis ces leviers se démultiplient pour pouvoir travailler ensemble, et là on a une attention qui est vraiment démultipliée. On est attentif aux pieds, puis aux genoux, puis aux pieds, aux genoux, au bassin, puis au bassin avec les épaules, puis bassin, épaules avec les pieds, puis les coudes. Puis après, une fois qu'on a coordonné l'extérieur du corps, on est attentif à notre respiration pour, donner, pour coordonner le mouvement global du corps avec la respiration. Puis on est attentif à la perception, puis on est attentif à le prolongement de nos mouvements à l'extérieur et euh, tous ces leviers-là, une fois qu'ils travaillent ensemble, euh, permettent une attention tout à fait inimaginable pour le néophyte. Donc notre corps devient le véritable sujet de notre expérience perceptive, sensorielle. Ce corps qui respire, qui respire avec l'univers, on pourrait dire un clin d'œil, qui conspire avec l'univers, se reconnecte à la puissance animatrice de la vie. Sentir son corps à nouveau vivant est bouleversant, mais ô combien jubilatoire. Cet espace intérieur qu'on ouvre, les liens qu'on défait, les nœuds qu'on défait, et de sentir que la vie nous parcourt, qu'on est animé par la vie, qu'on est relié à l'extérieur par la vie, c'est une joie intense. Une joie qui nous ouvre un espace, qui nous ouvre à l'espace. Nous éprouvons alors le monde de manière organique. Donc on commence par de la mécanique, mais puis c'est toucher ce qui est vivant en nous. Euh, donc une fois qu'on fait le geste que les segments osseux sont bien placés, c'est sentir que le corps est animé de l'intérieur et que le volume vient de l'intérieur, c'est-à-dire par les organes. Donc nous éprouvons alors le monde de manière organique, sensuelle, tout autant que magique et spirituel. Nous vivons de l'intérieur, notre insertion dans la grande chaîne du vivant. Les formes sont un dialogue perpétuel entre le monde intérieur et l'univers extérieur. Les formes, c'est-à-dire les enchaînements de mouvements codifiés dans les différents styles de Tai Chi Chuan. Codification, certes, mais la façon de le vivre, de le, l'exprimer, dépend de chacun. C'est donc un dialogue, là aussi, entre normes et sans normes. Et c'est dialogue à un autre niveau, entre l'intérieur et l'extérieur. En habitant le premier, c'est-à-dire le monde intérieur, je suis invité dans le second. <rire> vivre cette expérience, c'est voir qu'en fait, immanence et transcendance sont relié. Plus je descends dans ma profondeur, plus j'habite mon monde intérieur, plus je me sens relié, plus je sens une certaine expansion qui me déborde dans toutes les directions. Le sensible me sollicite tout autant que je le questionne. Donc c'est donc quitter l'aspect euh, mental pour redévelopper la perception, redevenir perceptif à ce qui se passe au fond de moi je m'immerge progressivement dans la danse des flux. Percevoir les flux qui portent mon mouvement, les percevoir donc ces flux intérieurs, mais aussi les flux qui m'environnent, et là aussi un échange entre eux, les flux internes et externes. Au début, je les porte, et puis c'est eux qui me portent, ils sont le soutien, le support de mon mouvement. Dans un premier temps, sont les mouvements qui ouvrent les portes intérieures pour sentir cette circulation qui, après, va devenir le fondement. Le type de perception engendrée par les arts internes amène à la participation. De même que le langage utilisé dans ces pratiques traditionnelles, c'est-à-dire un langage symbolique, ça implique l'être humain en entier, son corps, son cœur, sa conscience, et ça l'invite à aller au fond de lui, mais aussi au-delà de lui-même, de manière active. Déjà avec l'écriture, nous avions pris quelques distances avec le monde. Que dire de nos technologies contemporaines, de plus en plus abstraites, de plus en plus virtuelles Nous avons plus que jamais besoin de connaître par corps. Donc ici, on constate une perte de contact avec le corps, avec la réalité, avec la perception. Connaître par corps, c'est le fondement de toute la recherche du sinologue Jean-François Bilter. On connaît par le mental, avant on mettait l'importance de connaître par cœur, et ça aussi c'est nécessaire, et puis connaître par l'intermédiaire de sa chair de connaître de l'intérieur, de connaître en faisant. Donc ce sont les points fondamentaux d'un paradigme qui m'intéresse beaucoup et que j'utilise au niveau des sciences cognitives, c'est-à-dire un paradigme qu'on appelle donc l'inaction et qui dit que la véritable connaissance vient de se réalise dans l'action s'incarne dans la chair et c'est celle où l'individu se co-construit avec son environnement. C'est également les recommandations de l'anthropologue Tim Ingold qui nous amène à nous sentir enchevêtrés dans toutes les forces, les dynamiques qui nous entourent. C'est ce que notre école de Tai Chi Chuan et de Qigong propose via donc les différents arts internes. Plutôt que d'absorber des informations abstraites et sorties de leur contexte, c'est un des problèmes de nombre de savoirs contemporains. Ce sont des savoirs de plus en plus parcellisés et sortis d'une, du global, de l'holistique, sortis du contexte. Et donc nous apprenons donc via ces arts internes à nous ouvrir aux êtres et aux choses. Nous ouvrir dans nos différentes dimensions, différentes dimensions des autres et de notre environnement. Le rôle des enseignants, des professeurs dans notre école, n'est pas d'expliquer des savoirs à des ignorants, position euh, prérequis souvent adoptée dans euh, nombre de formations, où on remplit comme des euh, verres ou des euh, vases vides, mais d'inspirer des humains afin qu'ils s'impliquent. Donc l'inspiration, on retrouve l'idée, donc, euh, euh, voilà, quelque chose qui euh, est euh, soutenu par une respiration, un échange de souffle, et qui va euh, ouvrir à une autre dimension. Et c'est cette inspiration qui permet une implication réelle. La transmission des arts internes dans l'approche de notre école est ouverture à son être intérieur, à son environnement, et repose sur une disposition à être attentif. Aujourd'hui, une des économies les plus importantes, ce n'est pas celle des biens et des services, c'est celle de l'attention. Il y a tout un tas de techniques très sophistiquées pour pouvoir capter, phagocyter notre attention avec des algorithmes qui étudient nos habitudes pour pouvoir nous rendre dépendants, transformer ça en assuétude. L'authenticité de la transmission ne repose pas sur des soi-disant secrets, ce qu'on vend dans une démarche consumériste, mais sur un souci et une volonté de s'insérer dans un espace-temps vivant, c'est-à-dire situé, pas quelque chose d'abstrait, on ne sait pas trop où, c'est quelque chose qui se passe dans un lieu précis avec que des personnes précises, à un moment précis. L'enseignement ne peut être vivant que lorsqu'il s'accorde avec le lieu, avec l'époque et avec les protagonistes, ceux qui accompagnent et ceux qui sont Accompagner. Et à un moment donné, les frontières là deviennent également floues. Qui accompagne qui Nourrir le principe vital est possible à condition de pratiquer les arts internes dans leur dimension originelle. Pas euh, la dimension originelle, celle du euh, marketing, mais euh, c'est-à-dire d'une manière bien différente de la plupart des approches qui en font des biens de consommation. Produire, consommer, des marches consuméristes, productivistes, parmi d'autres dans le grand supermarché des techniques de bien-être, euh, techniques de recherche de bonheur. Alors que finalement, euh, les premières phases d'une réelle évolution intérieure, le démembrement du chaman ou l'œuvre au noir, euh, voilà, il y a d'abord ce travail difficile avant de développer réellement une joie profonde. Comme dans la plupart des domaines, les enseignants, donc les enseignants en général et là aussi dans les pratiques de mieux-être souffrent à la fois d'un manque et d'un excès de technique manque de technique c'est souvent donc au niveau des fondamentaux les fondamentaux, les principes et les gestes ne sont pas suffisamment ancrés pas suffisamment travaillés, pas suffisamment transmis c'est là qu'il y a un manque des techniques et puis à un moment donné ben, tout se rapporte à la technique et on est dans des détails techniques euh, qui sont par avec un véritable ancrage et qui sont juste quelque part, pour moi, des fioritures. Et donc, à un moment donné, il faut se rendre compte que la technique nous a amenés jusqu'à un certain point et pour pouvoir aller plus loin, il faut la dépasser. La dépasser pas en la niant, mais en la transcendant, en oubliant et en même en essayant d'oublier qu'on oublie, pour pouvoir entrer dans l'art véritable qui est celui qui mène à la voie Kung Fu Tao. Une phrase de David Abraham, qui est un continuateur de l'écologie profonde après Arnas, c'est-à-dire un type d'écologie qui considère que le respect de l'environnement, ce n'est pas juste une idéologie ou un devoir, que c'est vraiment quelque chose qu'on sent dans les fibres de son corps. David Abraham écrit « Lorsque nous renouons avec nos corps vivants, le monde perçu lui-même se modifie et se transforme. » Je vous remercie pour votre attention. Pour ceux qui souhaitent approfondir, compléter avec des livres, articles, revues ou encore par des cours, stages et masterclass, vous trouverez une multitude d'informations en surfant sur notre site taichichuan.be, T-A-I-J-I-Q-U-A-N et sur mon blog eric-colier.be, E-R-I-C, collierbe e r i c c a u l i r Je vous remercie pour votre écoute, à très bientôt